0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Francisco Pérez Martínez, estudiante del tercer cuatrimestre del doctorado en Educación de la Universidad EXPRO, muy orgullosamente. Les saludo a todo el auditorio que escucha este podcast educativo, esperando lograr cubrir sus expectativas y que este también sea de su agrado. Hoy les hablaré de un tema muy interesante en la evolución del pensamiento de la educación, la pedagogía autogestionaria, que implica una forma de enseñanza en la que el estudiante tiene la autonomía para realizar el ejercicio del aprendizaje de acuerdo a sus necesidades, teniendo en cuenta la libertad y la responsabilidad para llevar a cabo este proceso educativo. Y también la pedagogía no directiva, en la cual la enseñanza está centrada en el estudiante ...con todos los elementos para formar y educar de manera integral al estudiante. Por eso, partiendo de estas consideraciones, ¡comenzamos! Ojalvo y Castellanos, en su obra La Pedagogía Tradicional, Tendencias Pedagógicas en la Realidad Educativa Actual, busca la creación de una escuela diferente a la tradicional... Y para lograrlo, se apoya en la autogestión, que se utiliza como un medio y un fin en la educación. Un medio en que se crea un espacio que le permite diferenciarse del sistema oficial de educación, para experimentar innovaciones. Y un fin, ya que la autogestión implica el desarrollo de la responsabilidad de los estudiantes por su propio aprendizaje la formación de los valores sociales orientados al colectivismo y la participación social. Este proyecto tiene como propósito un cambio social, por eso toma como antecedentes teóricos de esta pedagogía algunos autores que implican las relaciones entre el individuo y el Estado, tales como Juan Jacob Rousseau en su contrato social, Charles Fourier y Bakunin como socialistas utópicos. La autogestión se define como la toma de conciencia por la sociedad de que puede y debe renovarse profundamente, a partir de una nueva forma de asunción por los individuos de su responsabilidad. Todo grupo social tiene determinado poder para modificar las condiciones de su devenir, a partir de la aplicación de iniciativas individuales y colectivas, los actuales movimientos autogestionarios se fundamentan en aportes de las ciencias psicológicas como la teoría de grupos y la psicoterapia institucional. En primer lugar, la teoría de grupos promueve la organización grupal del aprendizaje. Abre nuevas posibilidades en el estudio de las realidades socioafectivas en el grupo. Por otro lado, Lewin, fundador de la dinámica de grupos, define al grupo como un sistema de interdependencia entre sus miembros y los elementos del campo. De esta manera, el grupo es un conjunto dinámico cuya naturaleza se ve afectada por los elementos que la componen y a la vez, estos elementos son afectados por el grupo. En cambio, la psicoterapia institucional busca la cura de los enfermos psiquiátricos, empleando métodos grupales, la participación del propio paciente en la gestión de su curación y el establecimiento de cambio en las instituciones médicas. Ahora mencionaré las características generales de la autogestión pedagógica. Primero, los alumnos son considerados como sujetos con responsabilidad de aprender y perfeccionarse, los cuales participan activamente en la gestión y en las tareas escolares. Segundo, el profesor se caracteriza por su no directividad, renuncia a ser poseedor del poder y lo comparte con el grupo. Ofrece sus conocimientos y ayuda para que el grupo logre sus objetivos. Además, no es tendencioso, sino que trabaja y deja a los alumnos que sean resilientes, creativos e innovadores. Además, el docente es empático con el grupo y enriquece sus relaciones con él mismo. Solo puede responder a las demandas de todo el grupo, evitando el individualismo. Por otro lado, la escuela constituye un grupo social con vida propia, a partir de la participación directa de todos sus miembros en su organización y funcionamiento. Se estimula la autonomía, creatividad y la contraposición crítica de distintos puntos de vista. El aprendizaje impuesto resulta ineficaz. Él mismo debe estar fundamentado en motivaciones durables. Y por último, las reuniones cordiales y abiertas entre profesor y alumno Tornan agradable la estancia en la escuela y despiertan lazos afectivos que permiten la aparición de nuevas motivaciones para el aprendizaje y la promoción general. También esta pedagogía autogestionaria presenta dos corrientes. La pedagogía libertaria introduce elementos innovadores en relación a la pedagogía tradicional, tales como la libre expresión del niño que constituye su primer objetivo. El niño pasa a ser el elemento esencial de la comunidad escolar. La libertad conduce a formas nuevas de organización de la vida de la escuela. La comunidad escolar o el grupo es un motor importante del establecimiento educativo. La autoridad del maestro con respecto al alumno se pone en tela de juicio. Rechaza el papel del profesor como modelo y su concepción del aprendizaje se basa en el aprendizaje informal a través del grupo y según sus intereses, lo cual, tiende a desarrollar personalidades más libres. Por otro lado, la pedagogía institucional promueve cambios profundos en la relación maestro alumno mucho más radicales que el propuesto por los métodos activos, es así que el grupo puede asumir su responsabilidad, hacerse cargo del conjunto de actividades escolares. El grupo escolar no es algo aislado, sino que está inmerso en una institución y, por tanto, regulado por las normas y reglamentaciones que ella sustenta. Ahora toca turno de la pedagogía no directiva. Quiero comenzar aseverando que en la pedagogía tradicional el estudiante está muy lejos de ser sujeto de su aprendizaje y por eso cuestionamos. ¿Cómo explicar la formación de un hombre crítico, reflexivo, capaz de actuar con independencia, creatividad y responsabilidad en las tareas sociales? La psicología humanista surge como antecedente a la pedagogía no directiva y es una alternativa teórico-metodológica en la ciencia psicológica que pretende explicar la naturaleza del desarrollo humano a partir de las fuerzas antropológicas de origen biológico, pero la expresión consciente que se contrapone a la determinación biológica inconsciente de la naturaleza humana planteada por el psicoanálisis y a la absoluta determinación social del conductismo. Para la psicología humanista, el ser humano es una persona portadora de tendencias al desarrollo que le permiten decidir de manera responsable el curso de su vida. El ser humano, por tanto, una persona íntegra, total, irrepetible, por naturaleza creadora, en la que se manifiesta la unidad del intelecto y las emociones. Y en esta corriente se inscriben las teorías de la, teorías de la autorregulación y la autonomía funcional de los motivos. Carl Roger dio lugar al surgimiento de la pedagogía no directiva en su tendencia a la actualización, también denominada tendencia a la realización. Es una tendencia biológica inmanente del ser humano que constituye la fuente motivacional de su conducta y que le permite el mantenimiento de la vida y el progreso ascenso a niveles cualitativos superiores de existencia. En la interacción del hombre con su medio, tiene lugar un proceso de valoración de la experiencia que le permite clasificar las mismas como satisfactorias cuando favorecen la tendencia a la actualización o insatisfactorias cuando le entorpecen. Roger critica la directividad de la pedagogía tradicional. Él propone que la no directividad en la enseñanza se expresa por una parte en el reconocimiento de la capacidad del profesor como facilitador del aprendizaje. Enseñar en esta pedagogía significa propiciar las condiciones para que el estudiante exprese libremente sus necesidades en un clima afectivo favorable de comprensión, aceptación y respeto. Aprender es atribuirle significación a la experiencia que posibilita la satisfacción de las necesidades. Por eso, en esencia, podemos decir que la pedagogía no directiva se expresa como los individuos que tienen vastos recursos de autocomprensión, actitudes básicas y conductas autodirigidas. Y para crear un ambiente y las condiciones apropiadas para el ejercicio de esta pedagogía, se deben manifestar tres cualidades básicas. Autenticidad, que es mostrarse tal y como uno es, la aceptación, que es el aprecio y la visión positiva y la comprensión empática. Estimado auditorio, quiero concluir recapitulando que la pedagogía autogestionaria es una alternativa de transformaciones que obliga a la escuela a redefinir su papel en la educación y su modo de funcionamiento. Fomentar la autonomía en el proceso educativo encierra un peligro de promover la libertad a ciegas y sin límites en los estudiantes cuando están en plena formación. Los contenidos de enseñanza no deben de reducirse solo a aquellos que van vinculados a los intereses y necesidades de los discentes. Esta pedagogía puede promoverse en niveles superiores donde la toma de decisiones es consciente y responsable por parte de los estudiantes. En cambio, la pedagogía no directiva, a pesar de que el docente no es una autoridad como en la pedagogía tradicional, considera al estudiante como una persona que se implica íntegramente en el proceso de su aprendizaje, reconoce la unidad entre lo cognitivo y lo afectivo, Destaca el papel de la autoconciencia y la autovaloración del estudiante. Reconoce la autodeterminación del estudiante en el proceso de aprendizaje como expresión de un nivel superior de desarrollo de su personalidad. Y por último, destaca la importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Agradezco mucho su atención al tomarse su tiempo para escucharme y me despido Esperando haya sido de su agrado y no olviden que la educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido se olvida. Hasta la próxima.